0: Guten Morgen zu Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Kaspari und heute ist der 27. Januar, der internationale Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Wie gut dieses Gedenken noch funktioniert und wo es in Gefahr ist, darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem beschäftigen wir uns mit Selbstbedienungskassen. Und jetzt kommt wie immer der Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Die US-Regierung hat den Verkauf von 40 neuen Kampfjets vom Typ F-16 an die Türkei genehmigt. Wie ein Regierungsvertreter erklärte, hat das US-Außenministerium den Kongress wie vorgeschrieben über das angestrebte Rüstungsgeschäft informiert. Die Entscheidung kommt nur wenige Tage, nachdem die Türkei nach längerer Hängepartie einem NATO-Beitritt von Schweden formal zugestimmt hat. Die Türkei hatte den Kampfjet-Deal zur Verhandlungsmasse gemacht. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Prozess wegen Verleumdung der Kolumnistin Jean Carroll zu einer Zahlung von gut 83 Millionen Dollar verurteilt worden. Die Geschworenen in dem Zivilprozess in New York sprachen Carroll damit deutlich mehr zu, als die von der Autorin verlangten 10 Millionen Dollar. Trump bezeichnete das Urteil in dem sozialen Netzwerk Truth Social als absolut lächerlich und kündigte Berufung an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Heute vor 79 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Seit 1996 ist der 27. Januar daher der Tag, an dem in Deutschland der Opfer des Holocaust gedacht wird. Doch unsere Erinnerungskultur ist in Gefahr, meint mein Kollege Christian Staas, Ressortleiter Geschichte bei der ZEIT. Hi Christian. Hallo Lisa. Du schreibst, die deutsche Erinnerungskultur ist nicht nur von rechts, sondern von vielen Seiten bedroht. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Die Angriffe von rechts sind offensichtlich. Vor sieben Jahren hat Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert. Und seitdem ist eigentlich die Reihe von Angriffen rechter auf die Erinnerungskultur nicht abgerissen. Aber es gibt eben tatsächlich auch andere fragwürdige Entwicklungen, besonders Ärgerlich natürlich diejenigen Teile der postkolonialen Aktivisten, die die Erinnerung an den Holocaust und auch gegen Israel in Stellung bringen. Zum Beispiel ganz zugespitzt, wie es Linke auch in den 60er und 70er Jahren getan haben, die die Israelis sozusagen mit den Faschisten identifizieren und die Palästinenser als die Juden der Juden betrachten. Es gibt aber auch im konservativen Spektrum instrumentalisierende Zugriffe auf die Geschichte. Viele Konservative haben auch gerade nach dem 7. Oktober sehr stark das Antisemitismusargument sehr einseitig entweder gegen die Linke genutzt oder auch gegen muslimische Migranten. Da war dann, wie zum Beispiel bei Robert Aiwanger, vom Import des Antisemitismus durch Migration die Rede.
0: Relativierung ist ja die eine Sache. In der AfD beobachtest du aber noch eine andere Tendenz. Da wird nicht nur verharmlost, sondern die Rechten haben, wie du schreibst, das nie wieder um 180 Grad gedreht. Die wenden es einfach gegen ihre Erfinder. Was meinst du damit?
2: Das fing an in der Ära Merkel. Da sah wir dann auch auf Pegida-Demos die Plakate. Heil-Merkel und ähnliches. Und das eigene Dagegensein wurde damit sozusagen zu einer Art Widerstand gegen eine drohende Diktatur oder eine schon installierte Diktatur verbrämt. Und das führt natürlich zu einer totalen Entwertung der Begriffe.
0: Zu einer gelungenen Erinnerungskultur gehört ja auch, dass jeder und jede Einzelne sich selbst kritisch befragt. Doch dazu braucht es natürlich Wissen und auch eine echte Betroffenheit über die historische Schuld, die die Deutschen damals auf sich geladen haben. Und mit zeitlichem Abstand zu den Ereignissen scheint das immer schwieriger zu werden, oder?
2: Es wird schwieriger und je länger es her ist, desto stärker wird Geschichte natürlich auch in den Debatten zu so einer Art Verfügungsmasse, aus der man sich bedienen kann, die man instrumentalisieren kann. Und es wird natürlich auch umso leichter, wenn man nicht mehr den Überlebenden ins Gesicht dabei blicken muss. Die Generation der Überlebenden stirbt nach und nach. Eine Margot Friedländer ist 102 Jahre alt. So viele, die es erlebt haben und berichten können, gibt es nicht mehr. Trotzdem bin ich überzeugt, dass man genug anschauliche Quellen hat oder auch aufgezeichnete Zeitzeugenerinnerungen, die auch den nächsten Generationen diese Ereignisse sehr, sehr nahe bringen können. Wie eine lebendige Erinnerungskultur aussehen kann, das zeigen natürlich auch die großen Demonstrationen in vielen deutschen Städten gerade gegen rechts. Das ist wirklich im Gegensatz zu den Bedrohungen der Erinnerungskultur ein ganz positives und ermutigendes Zeichen. Danke dir, Christian. Danke.
0: Alles außer Putzen. Der Winter grau in grau. Und er will einfach kein Ende nehmen. Und doch ist die wahrscheinlich beste Idee an diesem Wochenende, spazieren gehen. Warum? Weil es gesund ist. Klar, frische Luft tut gut, weil man auf gute Gedanken kommt. Und am schönsten ist das natürlich auf einem Wanderweg im Wald, aber nicht immer ist die Natur ja so nah und nicht immer hatte man jetzt in der Woche super viel Zeit, sich die perfekte... Outdoor-Route zurechtzulegen. Ich persönlich spaziere daher auch recht gerne einfach ziellos in der Gegend herum. So lernt man seine Nachbarschaft, so grau sie derzeit auch wirken mag, einfach am besten kennen. Ein guter Freund von mir hatte mal eine Phase, da ist er überall hingelaufen. Zum Beispiel spazierte er eines Samstags mal quer durch die Stadt zu mir, zwölf Kilometer durch Berlin. Das sei total beeindruckend gewesen, erzählte er. Zurück fuhr er aber dann doch lieber mit der Bahn. So ein Samstag ist für viele ja traditionell auch ein Tag für den Wochenendeinkauf und wenn ich dann mit vollem Wagen vor der Supermarktkasse stehe, dann stellt sich für mich immer öfter die Frage, in die lange Schlange stellen, wo ich bei einem Menschen bezahlen darf oder dann doch an die leere Selbstbedienungskasse gehen, wo aber dann in der Regel immer ein Problem auftritt.
1: Legen Sie Ihren Einkauf in den Warenkorb. Legen Sie Ihren Einkauf in den Warenkorb. Jugendschutzprüfung erforderlich.
0: Wer kennt es nicht? Und dann muss ich doch wieder auf einen Menschen warten, der mich aus meiner Misere erlöst. Mein Kollege Zacharias Zacharakis aus der Wirtschaftsredaktion hat sich mal genauer angeschaut, ob die normalen Kassen
3: bald komplett verschwinden. Hallo Zach. Hallo Lisa.
0: Stimmt denn das Gefühl, dass es immer mehr solcher Self-Checkout-Kassen gibt?
3: Ja, das Gefühl äh, trügt dich nicht, weil in den letzten drei Jahren sich die Zahl der Geschäfte mit diesen Selbstbedienungskassen tatsächlich mehr als verdoppelt hat. Also das äh, zeigt eine Studie, die kürzlich erschienen ist, von mehr als 2300 Läden auf jetzt äh, über 5000 und es gibt diese Selbstbedienungskassen nicht nur in den Supermärkten, sondern auch in vielen Baumärkten, in Möbelgeschäften, also zum Beispiel bei Ikea, da kennen es die meisten Leute, auch in Sport- oder Modegeschäften, in Imbissketten oder der sogenannten Systemgastronomie. McDonald's zum Beispiel betreibt in mehr als 1200 Niederlassungen äh, diese Terminals, an denen man bestellen und bezahlen kann. Also Selbstbedienungskassen sind, muss man sagen, die neue Normalität äh, im Handeln, in der Gastronomie selbst wenn sie häufig noch eine Wahlmöglichkeit darstellen. Das heißt also, man kann sich meistens auch am Kassenband anstellen und bei einem lebendigen Menschen noch bezahlen.
0: Geht es da eigentlich nur darum, dass die Unternehmen Personal sparen?
3: Also wenn man die Unternehmen selbst fragt, beteuern alle natürlich, äh, nein, nein, es geht darum, den Service für die Kunden zu verbessern. Es soll schneller gehen und einfacher sein. Und die Erfahrung zeigt auch, wenn äh, es um kleine Einkäufe geht, dann trifft das auch zu. Also wenn man eine Packung Milch und Brot kaufen möchte, ist man dann meistens schneller, als wenn man einen Großeinkauf machen möchte. Aber wenn man mit Branchenexperten spricht, dann weisen die schon darauf hin, dass für vier Selbstbedienungskassen jetzt nur noch ein Mitarbeiter äh, zuständig ist, statt wie für die normalen Kassen dann eben vier Mitarbeiter. Also das bedeutet schon, dass man damit wahrscheinlich Geld sparen kann, und in Zeiten von Personalnot ist das wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Lösung für die Geschäfte oder für die Unternehmen.
0: Ich frage mich an so einer Selbstbedienungskasse ja immer, bin ich eigentlich die Einzige, die hier ehrlich ist und alles bezahlt? Also gibt es da nicht hohe Diebstahlsraten?
3: Ja, auch darüber sprechen die Unternehmen natürlich nicht so gerne. Aber man kann schon sehen, dass einige Mechanismen eingebaut wurden, um Diebstähle zumindest gering zu halten. Zum Beispiel auch dadurch, dass immer Personal an den Selbstbedienungskassen anwesend sein soll, zumindest äh, in der Theorie. Aber ganz vermeiden lässt sich das ja nicht, auch wie in einem äh, normalen Supermarkt oder bei einer normalen Kasse auch nicht. Danke, Zach. Sehr gerne.
0: Und ratzfatz sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Für mich geht es jetzt weiter zum Gründungsparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht, von dem ich für Zeit Online berichten werde. Und wenn Sie jetzt schon allerlei Interessantes über die neue Partei hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere heutige Sonderfolge mit meiner Kollegin Rita Lauter und Zeitpolitik-Redakteur Robert Pausch. Schreiben Sie uns immer gern an was jetzt zeitde Ich sage Tschüss und bis bald. Hast du schon mal an der Selbstbedienerkasse geschummelt,
3: Zach? Oh, nee, geschummelt. Äh, nein, nein, das habe ich hab mich auch viel zu viel Angst vor, dann irgendwie erwischt zu werden bei sowas.